0: Это
1: Целый ряд грантов, которые получаются за рубежа, но никак нельзя вообще отнести к политической деятельности. Тем не менее, это стало фактором отнесения к этому закону. Поэтому, я думаю, есть надежда, что предложения гражданского общества будут услышаны. Июнь
0: 2013 года. Россия – активная участница группы 20. И в Москве в президент отеля должен пройти саммит так называемой «гражданской двадцатки». На нем встречались представители НКО и другие гражданские активисты и стран-организации. По тем временам довольно рядовое событие. На экономической сессии гражданской двадцатки Алексей Кудрин дежурно ругает бюджет за излишнюю зависимость от нефти и газа. К тому моменту Кудрин два года как уволен из правительства и выступает в роли умеренного оппозиционера. Затем не менее дежурный доклад делает тогдашний вице-премьер Аркадий Дворкович. Параллельно в тот же день Практически во всех СМИ, в числе главных новостей, сообщение сообщения со ссылкой на газету «Коммерсант» о том, как НКО планирует обходить принятый сравнительно недавно закон об иностранных агентах. Кстати, главной новостью того дня стал очередной этап суда над Алексеем Навальным по делу Керафлеса. Но об НКО, рискующих стать иноагентами, говорили немногим меньше. Закон об иностранных агентах тогда еще был в новинку. Власти к тому моменту не успели никого наделить этим дискриминационным статусом, зато вовсю шли проверки неугодных НКО, которые нередко заканчивались штрафами. К июне 2013 года в правительстве задумались над поправками, которые должны были уточнить иноагентский закон. А на самом деле, конечно же, его ужесточали. Одновременно это же правительство все еще что-то говорило о реформах, развитии человеческого капитала и прочих, по идее, прогрессивных вещах. И вот на том самом форуме гражданской двадцатки эти две параллельные реальности неожиданно встретились. После дежурных выступлений Кудрина, Дворковича и приглашенных экономистов начались вопросы из зала. А при всей протокольности мероприятия, правила 10 лет назад все же были достаточно либеральными, и на гражданские форумы приходили не специально отобранные люди со специально отобранными вопросами. И вот микрофон взял представитель одной из благотворительных организаций. Он посетовал, что теперь множество социальных НКО могут стать иноагентами, потому что получают пожертвования в том числе из-за рубежа, и попросил Дворковича как-то подправить закон. После этого вопроса в зале стали аплодировать. Для гражданского форума это на самом деле была одна из важнейших тем. Кудрин попытался поддержать гражданское общество и призвал Дворковича к ответу. Дворкович сначала пытался уйти от ответа, в буквальном смысле, ссылаясь на то, что он опаздывает на совещание к Путину, но Кудрин настаивал. Тогда Дворкович пустился в осторожные рассуждения о том, что законы бы на агентах, может быть, и следовало бы немного исправить, ведь много организаций получают иностранное финансирование, но конкретных обещаний Дворкович, конечно же, не давал. И тогда присутствовавший на этой сессии экономист Игорь Башмаков, специалист по изменению климата и энергоэффективности, неожиданно решил разрядить обстановку шуткой. В России главный иностранный агент ⁇ это федеральное правительство, ведь половину своих доходов оно получает из-за рубежа, от продажи нефти и газа. Тогда в зале шутку встретили прохладно, но из сегодняшнего дня, конечно, совсем не смешно. Иностранных агентов сотни это активно применяющийся репрессивный инструмент, и чтобы стать его жертвой, уже давно не нужно никакое иностранное финансирование. Но вот зависимость бюджета от этого самого иностранного финансирования, то есть поступлений от продажи нефти и газа за рубеж, никуда не делась, даже во время войны и санкций. И дело, конечно, не только в бюджете. Нефтегазовые деньги пронизывают российскую экономику насквозь и зависит от них намного больше людей и компаний, чем может показаться. В этом эпизоде речь пойдет об этой зависимости и о ее неожиданных странах. Это подкаст «Отрицательный рост». А я Маргарита Лютова, специальный корреспондент «Медузы». В этом подкасте мы говорим о том, как на самом деле работала и работает российская экономика, ну или то, что от нее осталось. И, конечно, куда в таком разговоре без нефти и газа. Мы уже касались нефтяных денег в первом выпуске, о сытых нулевых и их, прямо скажем, роковой роли в современной российской истории – Если пропустили, послушайте. Ссылку мы оставили в описании. А в сегодняшнем эпизоде мы будем разбираться в российской нефтегазовой зависимости. Гость этого выпуска – экономист Майкл Алексеев. Он больше 45 лет живет и работает в США, куда эмигрировал в конце 70-х вместе со своей мамой, правозащитницей Людмилой Алексеевой. В 90-е она вернулась в Россию, а Майкл остался. И сегодня он профессор экономики в университете штата Индиана все эти годы майкл алексеев публиковал научные исследования о российской экономике и нефтяной ренте это словосочетание можно довольно часто услышать от экономистов применительно к россии И с понятием рента часто возникает много путаницы
1: это вполне естественно потому что это в общем довольно сложное понятие вот, краткое определение экономической ренты это плата за ресурс ну или фактор производства вот, которая превышает ту минимальную плату, за которую владелец этого ресурса был бы согласен его использовать. Ну вот, например, если я работаю где-то, мне платят, скажем, 15 долларов в час, а я согласен делать эту работу за 10 долларов в час, то 5 долларов в час – это моя рента.
0: Тут важно подчеркнуть – Рента – это не просто прибыль или выручка минус издержки. Это сверхприбыль, дополнительный доход, который возникает, потому что фактор производства недоступен другим экономическим агентам. Скажем, представьте себе инспектора ГАИ, который стоит на каком-нибудь очень богатом месте, вроде Кутузовского проспекта. Вот его сверхдоход от взяток водителей по сравнению с доходами его коллег-гаишников – И есть его рента, которая возникает благодаря его более выгодному месту службы. Это, конечно, довольно грубое объяснение. С экономической рентой все чуть сложнее.
1: Если взять все издержки, включая затраты на капитал, что означает включая нормальную прибыль, и вычесть эти издержки из выручки, то вот эта разница и будет рента. То есть, строго говоря, Самарента не идет фирмам, а идет фактором производства. То есть либо труд, либо капитал, либо земля. Вот. Но, грубо говоря, можно сказать, что для фирм вот эта разница между прибылью, которую они получают, и нормальной прибылью.
0: Нормальной прибылью здесь для простоты можно считать, например, среднюю норму прибыли для всех предприятий по экономике. Итого. Добывающие нефть, да и газ компании получают ренту, потому что имеют доступ к этим ограниченным, но очень востребованным ресурсам. Но это компании. А что же такое рента в масштабах всей российской экономики? На первый взгляд, это налоги с этих самых компаний, получающих ренту. Но на самом деле рента имеет сильно большее значение.
1: О, сильно большее. Но здесь начинаются всякие сложности. Вот Поэтому давайте мы Начнем, может быть, с налогов. Нефтегазовые налоги в России включают в себя главным образом то, что называется НДПи на углеводороды – это налог на добычу полезных ископаемых. И сейчас еще есть этот налог на сверхдоход, вот, И плюс к этому экспортная пошлина. Вот это вот, так сказать, формально считается, что государство получает нефтегазовые доходы. Плюс к этому еще есть дивиденды от «Газпрома» и «Роснефти». И значительная часть этих дивидендов – это тоже рента. Вот потому что они сильно выше, чем сказать, были бы нормальные это дивиденды для их, для их капитала.
0: Это все нефтегазовые доходы бюджета, что называется в классическом понимании. Когда говорят об их доле, имеют в виду именно такого рода поступления. Например, в 2022 году доля вот таких вот классических нефтегазовых доходов составила более 40%. Во многом потому, что нефтегаз подорожали, а вот нефтегазовые доходы, наоборот, снизились, потому что экономика была в острой фазе кризиса. Но вернемся к роли нефтегазовой ренты во всей российской экономике. Итак, пункт первый – нефтегазовые доходы бюджета. Что дальше?
1: Плюс к этому еще есть косвенные всякие налоги, потому что, когда есть рента, это государство получает эти нефтегазовые доходы, и после этого оно их тратит. Вот оно, значит, нанимает госслужащих, вот оно делает закупки у всяких фирм, там госслужащие эти тоже тратят деньги на какие-то потребительские товары, все это приносит доход фирмам. Со всего этого, значит, государство берет подоходный налог с с госслужащих, вот налог на прибыль с фирм, и подоходный налог на работников фирм, которые работают там, чтобы продавать товары государству и госслужащим. Плюс еще все это облагается НДС. И все это по цепочке, потому что есть и более глубокие связи, вот. то есть эти косвенные уже налоги, так сказать, тоже в общем относятся к нефтегазовым доходам, и по нашим расчетам примерно 10 рублей косвенных доходов с каждых 100 рублей, что государство тратит на покупки и наем в экономике, вот идут в во федеральный бюджет. А 30 рублей в консолидированный. Под вот консолидированный он включает федеральные и региональные и социальные фонды. Вот. То есть, в общий бюджет российского правительства, так сказать, не просто федерального, а всего где-то 30 рублей с каждых 100 рублей ренты, еще приходит, кроме этой ренты, в бюджет.
0: Иными словами, Этих дополнительных 30 рублей налогов не было бы, если бы в бюджет не поступили 100 рублей от нефтяной ренты. Таким образом, когда снижаются вот эти рентные доходы бюджета, что и происходит сейчас из-за войны и санкций, бюджет теряет больше, чем просто нефтегазовые доходы.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, нужно иметь в виду, что эти оценки относятся к тем средствам, к той части ренты, которую государство тратит в экономике. Что происходило до вот этой полномасштабной агрессии? А это что? Большую часть, ну, значительную часть, э, в разные годы, по-разному, значительную часть ренты государство отправляло в фонд национального благосостояния. С той части ренты эти косвенные доходы не шли, потому что государство в экономике ничего не покупало. Сейчас же государство... Берет деньги из этого фонда. То есть сейчас, в то время как падают текущие нефтегазовые доходы, государство использует старую ренту и вбрасывает ее в экономику. И в связи с этим получается этот вброс и плюс еще всякие косвенные доходы.
0: То есть, хотя нефтегазовых доходов в абсолютном выражении стало меньше, их роль в бюджете могла снизиться не так сильно, Ведь, используя средства Фонда национального благосостояния, власти, по сути, тратят нефтяную ренту, полученную ранее. Но и это, опять же, не все, Ведь нефтяная рента поступает не только в бюджет.
1: Скажем, это зарплаты в нефтегазовом секторе выше, чем эти люди могли бы получать в других секторах экономики с тем же образованием, с той же квалификацией. И эта разница – это рента. Теперь, скажем, природный газ для, для потребителей внутри России поставляется по цене меньше, чем он продается в Западную Европу или даже, скорее всего, в Китай. Вот это тоже часть ренты. Нефть некоторая продается в Беларусь и в некоторые страны ближнего зарубежья по цене меньше мировой. В таком случае Беларусь получает эту ренту, ну, часть этой ренты. И... Еще скажешь, что интересно, что надо понимать, что цена сырой нефти внутри страны ниже, чем мировая цена, потому что существует экспортная пошлина, которая вбивает клин между ценой мирового рынка и ценой внутри страны. И эта сырая нефть идет в нефтеперерабатывающие заводы российские. То есть эти заводы... Покупают нефть дешевле, чем мировая цена, и значит, они тоже получают ренту. Но часть этой ренты вот, уходит к ним. Вот. Но это, в общем-то, все чисто формальные аспекты, так сказать, дележа ренты. А есть еще неформальные, потому что, скажем, много коррупции это в этом секторе, и так или иначе, эта коррупция идет в себестоимости. Вот. Или, скажем, в России Газпром покупает трубы широкого диаметра у отечественных производителей, которые дороже, чем, чем он мог бы покупать э, в других странах. И эта разница, это тоже часть ренты, которая идет этим неэффективным производителям. Ну и там еще строятся какие-то газопроводы в Турцию через Черное море из политических соображений, потому что, так сказать, надо как-то избавиться от перекачки газа через Украину, да. В принципе, это ну, в некотором смысле, так сказать, бесполезное дело с чистой экономической точки зрения. И эти затраты, в общем-то, тоже куда идет рента? Вот, то есть, есть много других формальных и неформальных получателей ренты, кроме государства.
0: Конечно, Россия не единственная страна, которая обладает природными ресурсами и получает соответствующую ренту. В других экономиках нефтегазовые деньги тоже могут распространяться по очень длительным цепочкам. Но важен вопрос масштаба. Американские экономисты Барри Икис и Клиффорд Гэдди в серии работ попытались оценить значение нефтяной ренты в российской экономике. И формальной, и неформальной. То есть учесть все аспекты ренты. На основе данных 2011 года у них получилась 30% ВВП.
1: Да, вот эту оценку сделали Рибари Икес и Клиффер Гади, которых я очень хорошо знаю и дружу даже. Значит, трудно сказать, что именно сейчас. Вот если сказать по поводу 2021 года, то, скорее всего, примерно та же доля ренты в российском ВВП – Потому что здесь два фактора, которые играют в противоположные стороны. Цена нефти в сопоставимых долларах в 2011 году была сильно выше, чем в 2021. В то же время рубль ослабел сильно в 2021 по сравнению с 2011, а выручка от нефти для расчета ренты считается в долларах. И, кстати, выгода для российского бюджета – это тоже, в (с) общем-то, в долларах вот и переводится в рубли по курсу.
0: А как можно попробовать, ну, скажем, в упрощенном виде интерпретировать эти числа? Ну, то есть 40% ВВП. Это означает, что 40% ВВП не было бы, если бы не было нефти и газа, и никто не хотел бы их купить? Как правильно?
1: Нет, не было бы, можно сказать, только в отношении ренты потому что себестоимость это так сказать, тот же труд и капитал, вот они бы использовались в других отраслях экономики, но там не было бы этой сверхприбыли. Вот. А аренда, да, ее бы просто не было. Но вот взгляните до войны, сравните Россию и Украину. В принципе, очень похожие во многих отношениях экономики, кроме того, что в Украине... Практически нет нефти и газа. И вот эта Россия была бы на том же уровне среднедушевого ВВП, если не ниже, чем Украина.
0: Это важный акцент. Разумеется, российская нефтяная аренда распределяется среди граждан всей страны крайне неравномерно. Но она повышает благосостояние не только бюджета и наиболее обеспеченных людей или тех, кто напрямую занят в госсекторе или в нефтегазовом бизнесе.
1: Да, да, да. речь идет о всей экономике, и, кстати, практически все люди, ну, естественно, это есть это исключение, но большинство, подавляющее большинство российского населения вот, имеет часть этой ренты. Естественно, что верхушка имеет сильно больше, просто Россия не была бы Близко даже э, к тому уровню среднедушевого дохода и вообще благосостояния всего населения, если бы не было нефти, при прочих равных. Некоторые скажут, если бы не было нефти, то в России были бы сильно лучшие институты, но при прочих равных вот Россия была бы сильно-сильно беднее.
0: Вот так речь и зашла об институтах. Отчасти это снова вопрос про события нулевых. В какой мере огромный приток нефтяных денег повлиял на то, какие правила игры установили власть, бизнес и общество? Но это не менее важный вопрос и про сегодняшний день, и про будущее российской экономики. Какой она станет без изобилия нефтяных денег? С
1: одной стороны, можно сказать, что наличие ренты стимулирует всякие непроизводительные усилия для того, чтобы ее... Заполучить. И это может быть в форме коррупции вот, или, в принципе, в форме какой-то сказать, плохой организации экономики, там, где определенные акторы сказать, будут получать больше, вот, другие меньше и все прочее. В то же время наличие ренты дает средства для государства, чтобы институты улучшить. Плюс к этому, когда повышается благосостояние в обществе, то обычно э, здесь более богатые люди требуют лучших институтов. Обычно. Поэтому влияние здесь есть и в ту, и в другую сторону.
0: Тем не менее, чаще рента представляется чем-то вроде сильнейшего искушения. Будто бы преодолеть его и не испортить свои институты, свое качество управления могут только те страны, где эти институты и так зрелые и хорошо развитые. Ну а все остальные государства практически обречены. Майкл Алексеев и его соавтор Роберт Конрад из университета Дьюка в своей работе 2009 года проверили эту гипотезу на данных самых разных стран, богатых нефтью или иными природными ресурсами. Эмпирически она не подтверждается.
1: И как раз моя самая цитируемая статья с большим отрывом. Э, вот Это так, где мы с моим соавтором Боб Конрадом, я показали, что нету этого отрицательного влияния на качество институтов. По крайней мере, в среднем его нет. Вот. Естественно, в некоторых странах, вот обычно приводят в пример Нигерию, там вполне может быть, что нефть им сделала сильно хуже института. Но в среднем этого нет.
0: Ну да, то есть развращает не обязательно нефть, которую часто в этом обвиняют.
1: Да-да-да. Но что можно сказать, Я думаю, с большой определенностью, что страны с сильными институтами, с сильным качеством институтов, что присутствие нефти не делает эти институты хуже. Мы смотрим на ту же Норвегию или, скажем, Нидерланды, где было много природного газа, или, скажем, даже Великобританию, где до недавнего времени... Было много нефти, и ничего страшного. Страны, где институты изначально слабые, может быть, да, в некоторых из них это, так ухудшает вещи, но в данных этого не видно, в среднем этого нет.
0: Многие ученые и наблюдатели говорили и говорят о вредоносном влиянии ресурсной ренты на институты, потому что во многих странах, богатых ископаемыми, рос ВВП на душу населения, но не повышалось качество институтов. Зато во многих развитых экономиках уровень благосостояния и уровень развития институтов росли параллельно. Но анализ показывает – дело не только и не столько в нефтяной ренте. На качество институтов и, как следствие, на качество жизни в стране влияет огромное количество очень разных факторов. Так что сводить все проблемы к проклятию недр невозможно. Аналогичным образом, не стоит думать, что, лишившись нефтяных денег, привыкшее к ним государство вдруг получит стимулы развиваться более здоровым образом».
1: Вот потеря нефтяной аренды может привести как раз, вот наоборот, к тому, что всякие разные акторы, группы акторов станут друг с другом воевать, вообще бороться за сильно уменьшившийся пирог. Скажем, как мы видим, в Афганистане было там все дрались друг с другом, и это вполне может быть участь России – но может быть, да, в принципе, возможно, что это, это улучшить качество институтов может быть потому, что все-таки российское население уже привыкло к какому-то, ну, более что ли мирному, спокойному существованию, по крайней мере до этой войны. Но сказать, что вот это рецепт для улучшения ни в коем случае. Это может быть и так, и так.
0: И напоследок, мы с Майклом Алексеевым вспоминали исследование, которое описывает, как нефтяное богатство все-таки способно навредить одному конкретному и важному институту – свободе слова. Это исследование еще в середине нулевых провели российские экономисты Константин Сонин, Сергей Гуриев и Георгий Егоров. Они задались вопросом почему одни авторитарные государства допускают существование независимых СМИ, а другие стремятся избавиться от неподконтрольных власти журналистов. В конце концов, независимая пресса мешает любому автократу. Но оказывается, что одним больше, а другим меньше. Дело в том, что свобода прессы не только политическая, но и экономическая категория. Из независимых СМИ правитель может узнать, как же на самом деле его чиновничество справляется с управлением экономикой, Сыто ли граждане и эффективно ли производство? Ведь если все не так радужно, как докладывают подчиненные, то лидер оказывается в неприятной ситуации. Но если есть ресурсная рента, таких проблем не возникнет. Главное, чтобы нефть качалась и продавалась. И если занимаются этим хорошо контролируемые компании, то независимые СМИ будто бы ни к чему. По крайней мере, так, судя по данным, считают правители многих нефтяных автократий. По сравнению с авторитарными странами, у которых нет обильных природных ресурсов, ситуация со свободой слова у нефтегазовых государств в среднем хуже. Власть там не видит никакой пользы от свободы слова. Это подтвердили Сонин, Гуриев и Егоров еще полтора десятилетия назад. В этом смысле, наверное, можно было бы представить, что без нефтяных триллионов может появиться потребность, по крайней мере, в свободе слова. Но не во время войны. Вы слушали подкаст «Медузы. Отрицательный рост». О том, на чем держится российская экономика, ну или то, что от нее осталось. С вами была Маргарита Лютва. В этом сезоне мы поговорим еще о нескольких любопытных экономических скрепах. Чтобы не пропустить свежие выпуски, подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. Если у вас есть вопросы, замечания или, например, предложения новых тем, пишите, пожалуйста, на подкаст собака медуза.io. И, конечно, мы будем очень рады, если вы расскажете про отрицательный рост своим друзьям. А если вы уверены, что все безопасно, делитесь, пожалуйста, ссылками. Кстати, важное сообщение о ссылках и о магии. Вы, наверное, знаете, что «Медуза» постоянно работает над тем, чтобы вы могли без проблем читать, слушать и смотреть нас в России. Например, вам не нужен VPN, чтобы пользоваться приложением Медузы. А теперь мы запустили еще и Magic Link. Это волшебные ссылки на наши материалы. Вот как это работает. Вы открываете публикацию на сайте или в приложении Медузы, находите внизу иконку с изображением волшебной палочки, жмете на нее и абракадабра волшебная ссылка скопирована. Отправьте ее тем, кому доверяете. Ссылка откроется в России у любого человека. Неважно, есть у него VPN или нет. Правда, для подкастов такое волшебство пока не работает, а вот для текстов — сколько угодно.